0: familia linda, buena noche, respira profundamente, respira, suéltate, oye, revisa tu espalda, tus hombros, quizás sientes cansancio, suelta, suelta, respira profundamente, que venga el Espíritu Santo con ese viento, el ruaj, ese espíritu nuevo, suelta tu cuerpo y relájate, espero que hayas vivido muy bien y que ya estés listito para ir a tu rincón secreto que hayas tenido tu centenario o de alguna manera hayas orado constantemente en este día para los esposos espero que hayan traído una rosita para regalarle a su preciosa esposa puede ser una rosa puede ser, no sé, algún detallito solo es que se manifieste el amor en un detallito les encanta ellas y las esposas hayan hecho posible lo posible por tener una rica cena, en fin, o un detallito especial para con su esposo. Eso, eso es lindo. No se ocupen solo en el trabajo, no se ocupen solo en los hijos. Hay veces que hay que dejarlos por ahí un poquito solos, soltarles, para que la pareja se que también un ratito, tengan espacio, ese espacio eh, que que les pertenece a ellos de confianza, de amor, de ternura, de diálogo. Estoy hablando de eso porque el Evangelio lo dice, porque lo meditamos esta mañana. Y sabes, ahí en la primera lectura nos hablaba de no murmuren, no se quejen los unos de los otros. Tantas veces nos quejamos del esposo, de la esposa, o del amigo, del hermano, del papá, de mamá, pero pues no buscamos soluciones en el amor, en el diálogo. Yo creo que es más fácil ir al encuentro del otro Buscar soluciones Y no tener que estar murmurando Ya lo dice la palabra Y yo quiero que terminemos este día Como otro detalle especial del Señor eh, Hablando del matrimonio y La pregunta mía es ¿Cómo edificas? Tú, tu hogar, tu matrimonio, ¿cómo lo edificas? Me da tanto dolor. Yo, hay veces, veo que por los errores de los papás, ¿cómo sufren los hijos, los enanos, Dios santo? A veces pelean los papás delante de los hijos, no pocas cosas tan graves como eso, como la discusión entre papá y mamá eh, delante de los hijos, cuando se contradicen delante de los hijos, es horrible realmente lo que esto puede hacer. ¿Cómo edificas tú el hogar? Quiero compartirte del Salmo 127 Dice así Si el Señor no edifica la casa En vano trabajan eh, Los constructores Si el Señor no guarda la ciudad En vano vela la guardia Por demás es que Se levanten de madrugada Y vayan tarde a descansar Y que coman pan de dolores Pues que a su amado dará a Dios el sueño. he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la plaza. historia, alguna vez la conté, pero voy a repetirla para que sigamos aprendiendo. El pueblo antiguo de la China trató de protegerse de los ataques de los ejércitos bárbaros que bajaban desde el norte y arrasaban con todo. Construyeron la famosa y gran muralla china, según una agencia de noticias que condujo una gran investigación. Tomó siete años, esa investigación, el enorme muro tiene una longitud de 21.196 kilómetros, son 13.173 millas. Y tiene de ancho, o varía entre 4.6 y 9.1 metros, como 15 a 30 pies. Y tiene una altura de 5 a 8 metros, dependiendo del terreno y de otros factores. La muralla era demasiado alta para que el enemigo la escalara, demasiado gruesa como para que la derribara el enemigo y demasiado larga como para rodearla. Era sin duda una construcción verdaderamente impresionante y supuestamente proveía una absoluta protección y seguridad. Sin embargo, durante los primeros 100 años de la existencia de la muralla, China fue invadida tres veces. ¿Cómo pudieron los invasores quebrantar la rigurosa defensa de tan impresionante muro? Simplemente, los enemigos sobornaron a los guardias que vigilaban una de las entradas y tranquilamente entraron por la, entraron por la puerta sorprendiendo a todos dormidos. El fatal defecto en la defensa de China fue que gastaron una enorme cantidad de riquezas y esfuerzo humano en construir la muralla. Pero no se preocuparon por construir el carácter, el carácter de los centinelas. De manera similar, muchos, muchos matrimonios gastan una fortuna en construir una casa con todas las comodidades. La equipan con, con eh, artefactos eléctricos de la mejor calidad. No es que atiman esfuerzos en añadirle equipos eléctricos con los que se van a sentir modernos. Gastan muchas veces en viajes, en comida, en ropa. Pero para lograr sostener este nivel de vida, por regla general, los dos tienen que trabajar como mulas y normalmente salen muy temprano de la casa, regresan al anochecer por lo que apenas tienen contacto con los hijos y entre ellos como pareja ya cansados los hijos permanecen en la escuela hasta tarde o en muchos casos solos en la casa hasta que llegan sus padres, qué horror a veces con la abuela, a veces con la empleada el resultado generalmente es una relación pésima entre padres e hijos, se desconocen el carácter de los hijos se construye con toda la basura que les llega a través de la televisión, del internet, de los malos compañeros, tristemente también a veces de los grandes errores de los profesores. Y al final, las consecuencias son terribles. El pasaje de hoy hace énfasis en la necesidad de hacer del Señor el centro del hogar. El único fundamento sobre el cual debemos edificar nuestra familia es Dios. Estamos mucho tiempo en tantas cosas, pero enseñas a tus hijos a Dios, llenas ese vacío que hay en el corazoncito de ellos que traen desde fábrica, lo llenas con Dios. Si no es así, en vano es todo esfuerzo que se pueda hacer. Una familia sin Dios no tiene la capacidad de experimentar el lazo espiritual que solamente Él puede crear en las relaciones. Ejemplo de este lazo es Jesús mismo, en la relación con su Padre y nos podemos también imaginar la relación con la Virgen María y con San José con el Padre en, en San Juan Juan 5.19 dice no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo Esa declaración de Jesucristo nace de su estrecha unidad con el Padre y es reflejo de esa relación espiritual que solo existe cuando Dios es el centro de nuestra vida. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo enfatiza en la importancia de aplicar en el hogar las reglas y los principios del Evangelio de Cristo. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de gran valor el fruto del vientre, Dice la lectura que proclamé. Ciertamente Dios valora la herencia que te ha dado y espera que de la misma manera la valores tú y que cuides de tu familia y que ames a tu cónyuge y que sobre todas las cosas edifiques tu hogar sobre la roca firme y segura que es la palabra de Dios. Solamente así podrás disfrutar de verdadera paz y felicidad. Papá, mamá, el Señor... A ver, voy a decirte, esto no les ha regalado los hijos. Se los he enviado para que ustedes los administren bien, para que les enseñen. Pero les prometo, les aseguro, que pueden darles todo, todo. Pero si ustedes no llenan su corazoncito del amor de Dios, ellos se van a desviar por cualquier lado, de alguna manera. Van a buscar llenar el corazón de cosas tontas. Si papá y mamá no tienen una relación amorosa entre ellos... Si no tienen una buena relación con Dios, una experiencia de Dios, que tienen que darle a los hijos? Y van a buscar, los chicos, llenar el corazón con las tonteras de la calle. ¿Qué tanto dialogas con tus hijos? ¿Te acuestas algún ratito a su lado? No le, digas, no le tienes que decir nada, pero ¿te acuestas ahí un ratito, sencillamente, para estar con él? ¿Los hijos ven una relación de ternura, de diálogo? entre papá y mamá cuánto tiempo sacan para estar en familia sin celular, sin televisión sin esas cosas que dañan tanto lo viven, salen juntos comparten, hablan de sus experiencias evalúan el día que han vivido ahí tienes la tarea hay una canción que a mí me gusta mucho yo la canto, se las dedico mucho a los esposos cuando vienen a casarse aquí a la capilla y casi siempre les canto la misma es de Napoleón y hoy quiero eh, también dedicárselas a ustedes. Qué lindo que el esposo, por ejemplo, le dedique esta canción a su esposa. Sería hermoso. Escúchala.
1: Contra el y marea lucharé. Por tener tus lindos ojos, venceré. Por tu amor no la distancia, si es por ti caminaré. Volveré, si me quieres volveré. Corazón, corazón. Hasta el último latido, corazón. Corazón, corazón, estaré siempre contigo, corazón, donde vayas de ir contigo, amor. Si una mano necesitas, todos tendré. Y si sufres una pena, una pena sufriré cuando rías a tu lado reiré. Corazón, corazón, hasta el último latido corazón, Nosotros otra vez Porque tengan a nuestros hijos que crecer Tal vez yo te invite al cine Y a oscuro como ayer. Algún beso en la mejilla ya te daré
0: Corazón Corazón ¿no? esta canción de Napoleón tiene como 35 años por eso no se escucha mucho eh, dedíquele a tu esposa hoy eh, es posible que muchas cosas muchas telarañas hayan enfriado la vida matrimonial, la vida de pareja pero eh, vuelve al amor primero cuando dijiste hasta que la muerte nos separe cuando estuviste con tu esposa había un sueño descubre ese sueño quita la maleza que hay en medio y y otra vez... Vuelve a descubrir ese sueño... Si es posible... Si se puede... Y así harás... Construirás un hermoso hogar... Ah, debes saber esto... Esto de que hasta que la muerte lo separe... es real... Aunque se tenga vida con otra pareja... Siempre, siempre va a haber ese vínculo... Eh, sagrado... Que se hizo con la persona anterior... Siempre es así... es real... Hasta que la muerte lo separe... En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo ven esperamos tu bendición amén amén gracias sonríe ponte el uniforme abrazos a todos en casa también yo te amo y amo el amo del Señor si el Señor lo permite nos escuchamos mañana hasta pronto